Alors, Bézat Hashem, la parasha cette semaine, c'est parashat Chofetim. Chofetim veut dire de juge et de magistrat. Tu te nommeras dans toutes tes villes, dans tous les demeures, afin qu'ils font un jugement de, euh, juste pour tout le peuple d'Israël. Alors, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est un jugement, qu'est-ce que c'est la justice, c'est qu'on appelle la justice, c'est quoi la justice exactement Parce que la justice, on peut le traduire de plusieurs manières. La justice, ça veut dire de faire quelque chose qui est juste, mais d'autre part, nous trouvons que la mitzvah de tzedakah, tzedakah, c'est le mot tzedek, souci justice. C'est quoi la justice Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un qui est très riche, l'autre qui est très pauvre. Alors, on essaie d'égaliser plus ou moins. Mais on va comprendre le concept de la justice, parce que la, le début de la paracha, et dédié à ce sujet, ça fait une de 613 mitzvot, Shofetim Bishotirim Titenlach, des juges et magistrats, tu te nommeras Bechol Sharecha, dans toutes tes demeures, Asher Hashem Lokecha Titenlach, que Hashem te donne, Lishvatecha, aussi, de, dans toutes les tribus, il fallait avoir des tribunaux, Vishavtu Ataham Ishpat Sedek, et ce juge-là vont juger le peuple un jugement de, de vérité. Lotatem Ishpat Lotakir Panim, nous n'avons pas le droit de pencher la justice et de ne pas prendre de pot de vin, ça veut dire que pas faire la différence dans le jugement. Rachid dit quelle différence on peut faire dans un jugement. Explique Rachid par exemple, quand un juge il voit deux personnes venir chez lui, et il voit qu'un est riche, l'autre est pauvre. Alors il s'est dit dans la tête, il vaut mieux que je justifie le pauvre, de telle manière il aura un peu d'argent. Alors je vais lui donner le, le, le bénéfice, je vais lui donner faveur, comme ça il, il gagnera. L'autre a été mishpat. Tu n'as pas le droit, le juge n'a pas le droit de le faire. Il doit juger comme il faut. Même dans un cas d'un riche, il ne peut pas dire le juge, mais si je le fais perdre au riche, ça, ça va être chouma, ça va être honteux. Alors dans ce cas, il vaut mieux que je lui laisse gagner. Mais en sortant, je vais lui dire, occupe-toi du pauvre, va lui donner la tzedakah. Il n'a pas le droit. La Torah te dit, l'autre a été mishpat. Le juge n'a pas le droit de pencher le jugement. Il doit faire comme il faut. C'est sûr qu'il n'a pas le droit de prendre du pot de vin. Car celui qui prend du shohad, un juge qui prend du pot de vin, à la fin, toutes ces paroles vont être et hors de la justice. Ils ne vont pas être selon la, la justice. Alors, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est la justice. Alors, regardez. On dit que David Amer dit dans le livre de Tilim. Mishpate Hashem Emet Yardav. Le jugement d'Hashem sont véridiques, Emet. Yardav, ils sont toujours justes et ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Qu'est-ce que c'est ils vont ensemble On va expliquer, Bézat Hashem. Il y a un passage dans le Talmud, dans ma serre et La Gemara dit qu'au temps de David Amelech, il y avait trois années de famine. Et c'était trois années de suite. Qui veut dire une année après une autre, après une autre. Et c'est quelque chose de très dur pour le peuple. Il y avait beaucoup qui sont morts. Il y avait beaucoup qui, qui n'arrivaient pas à surmonter cette famine. Et trois années, c'est dur. La première année, la première année, le roi David disait à tout le monde, écoutez, je crois peut-être il y a des gens qui ont fait des péchés. Ça doit être qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des péchés. S'il vous plaît, sortez dans le pays et trouvez-moi tous les pécheurs. Celui qui a fait des péchés, s'il vous plaît, on le met, on va le punir et Hachem va nous pardonner. Mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Après, il les a demandé, peut-être il y a des gens qui font la tzedakah, ça veut dire qu'il monte à la il vient à la synagogue, il dit, moi je donne 100 dollars, je donne 1000 dollars, il ne paye pas. Ça aussi, ça peut apporter de la famine, dit l'agmara. Alors il a dit, sortez dans les synagogues, vérifiez, est-ce qu'il y a des gens qui font de la donation, ils ne la payent pas. Ils sont sortis, ils n'ont pas trouvé. Tout le monde a payé. Et là, quand ils ont trouvé, il n'y a pas de péché, tout le monde fait la donation, ils le payent, c'est ça Et tout va bien. Alors David Amer a dit, ça doit être que moi la cause. Si le peuple est bien, alors qui est, le, qui, qui est le fautif Ça doit être le chef. Le chef, c'est lui, c'est le roi d'Israël. Alors, il s'est blâmé et il est parti devant le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il lui a demandé, s'il vous plaît, demandez au pectoral, quelle faute que je fais, qu'à cause de ça, une famille de trois ans est tombée sur ce peuple. Alors, le Kohen Gadol, il a demandé le pectoral et le pectoral a illuminé. Et il a dit, non, il y avait deux fautes qui ont été commises ici. La première... C'est le roi, le premier roi d'Israël qui était avant David, c'est le roi Saoul. Et le roi Shaoul, il est mort en guerre, mais il n'a pas été fait, il, on ne lui a pas fait les noches fénèbres. C'est vrai qu'il a poursuivi le roi David, mais quand c'est un roi, c'est le premier roi d'Israël. Le roi Shaoul, c'est le premier roi d'Israël, et quand il est mort en guerre avec ses trois fils, on ne lui a pas fait les noches fénèbres. Alors, les loges fénèbres, c'est ça Alors là, Hachem s'est énervé contre le peuple. Comment vous avez manqué du respect envers le roi, le premier roi d'Israël Deuxième faute, le Givonim. C'est une nation qui s'est joint au peuple juif 
Et cette nation, ils sont tous convertis. Et ils sont convertis. Et un, on, on, Hachem a dit, le roi Shaoul les a tués. Le roi Shaoul les a tués. Et la Gemara pose une question, comment il ne les a pas tués On ne trouve pas dans aucun passage dans le prophète qui les a tués. Mais la Gemara explique non. Qu'est-ce qui arrive Le roi Shaoul, quand il a poursuivi le roi David, le roi David s'est échappé, il s'est caché dans une ville qui s'appelait Nov. Nov, c'était une ville que de Kohanim. 80, 80 familles de Kohen. Et tout c'était que de Kohen. David, il a trouvé abri là-bas. On lui a donné à manger, on lui a donné à boire. Même il a retrouvé l'épée de Goliath, ce genre que David a tué, il l'a trouvé là-bas. On lui a donné cette épée. Il y avait là-bas un conseiller de Shaoul qui s'appelait Doega Adomi. Et Doega Adomi, il est tout de suite parti chez le roi Shaoul. Il lui dit, regarde, mais Nov, le Kohanim, ils sont contre toi parce qu'ils sont en train de nourrir et loger ton ennemi. Là, Shaoul Amelech, il a envoyé Doeg et Doeg l'a tué tout le Kohanim. Il y a un, un seul Kohen qui s'est échappé, Eviatara Kohen. Il était encore jeune, il s'est échappé. À part ça, tout le Kohanim sont morts. Alors Hachem a dit, voilà, à cause de ça, le Kohanim, le Givonim sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé Le Givonim s'était converti, mais ils ont trompé Yoshua. Comment ils l'ont trompé Ils sont venus avec de vieux habits, avec de, 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 de sandales qui sont déchirées avec du pain moisi dans leurs mains, et ils, leur disent, ils lui disent à Yeshua, écoute, nous, nous, nous sommes venus d'un pays très lointain. Et pourquoi nous sommes venus Nous sommes venus pour nous convertir, parce qu'on a écouté beaucoup sur les juifs. On a écouté la traversée de la mer rouge, ça on a écouté le, le miracle de la manne qui tombait dans le désert, on a écouté le Be'er, le puits de Myriam qui vous a accompagné. Et vraiment, ça nous fait l'affaire de se convertir, acceptez-nous. Yeshua les a acceptés, il les a convertis tous. Mais le lendemain, ils trouvent qu'ils ne sont pas venus de loin. Et tout ça, c'était des histoires. Ils sont venus de près. Et pourquoi ils ont fait toute cette histoire Ils avaient peur que Yoshua va leur tuer. Car Yoshua avait le commandement d'Hachem de tuer toute la nation qui reste sur Israël, qui ne veut pas évacuer la terre d'Israël. Hachem a dit, vous allez envoyer des lettres à toutes cette nation qui habite Israël, à l'époque, Chiti, Aimori, Aknani, Achivi, Vaivusi, et vous leur disiez, où vous sortez de vous-même parce que ça, c'est le pays qu'Hachem a promis à Israël. Où vous voulez faire la guerre, on est prêt à faire la guerre. Là, il y a beaucoup de pays qui sont partis. Mais il y a des autres qui sont restés pour faire la guerre. Ils ont perdu. Il y avait 31 rois, rois qui avaient un petit héritage dans la terre d'Israël. Yoshua les a tous battus. Yoshua, il a hérité la terre d'Israël à Israël. Mais les Givonim ont trompé Yoshua en lui disant, nous sommes venus de très loin pour nous convertir. Ça veut dire que ce n'était pas une vraie conversion. À cause de cela, puisqu'il les a jurés, il les a convertis, il ne pouvait plus reprendre ses paroles, Yoshua les a punis de venir à devenir des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et ils vont servir dans une ville de Cohen, cette ville de Nov, et ça va être leur parnassa. Toute la journée, ils vont couper des bois dans la forêt, ils vont puiser de l'eau, de, de, des puits d'eau, et ils vont gagner leur pain de telle manière. Maintenant, quand la ville de Nov a été tuée par le roi Shaoul, et il ne restait plus de Cohen, et ils n'avaient plus de parnassa. Et quand tu prends quelqu'un la panassa, tu l'as tué. Alors la Gemara explique qu'est-ce que veut dire Hachem quand Shaoul l'a tué le Givonim en tuant le Kohanim. Le Givonim n'avait plus de panassa, c'est comme s'il les avait tués. Dis-le à Kaushbaru au roi David si tu veux que la famine s'arrête, tu repars ces deux choses-là et la famine va s'arrêter. Le roi David dit mais ça fait, il a fait un calcul, ça fait plus que 12 mois que le roi Shaoul est mort. On ne fait pas l'éloge fénèbre après 12 mois, c'est fini. Dans le 12 mois, dans l'année, on peut encore faire un éloge fénèbre qui a été oublié ou qu'on n'avait pas le champ, la chance de faire. Mais après 12 mois, c'est fini. Alors le roi David a dit, voilà, ce problème est réglé, on ne peut plus le faire. C'est réglé. Le deuxième problème, il a dit, je vais convoquer les Givonim et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'ils oublient cette histoire de perdre leur panassa. Il les a appelés, il leur a demandé, voilà, je sais que le roi Shaoul qui a tué le, la ville de Nov, il vous a fait perdre votre votre vie, ça veut dire votre parnassa de ce qui vous a fait nourrir vous et vos enfants et vos femmes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous oubliez cette histoire Ils ont dit, il y a une chose, on veut la revanche, qui veut dire tu vas nous, nous donner les enfants de Shaoul, on va leur tuer. Si tu nous donnes sept enfants de Shaoul et on va leur tuer, on va tout oublier. David a dit, comment Qu'est-ce que les enfants vous ont fait C'est le père qui a fait toute cette histoire, ce n'est pas les enfants, laissez les enfants tranquilles. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ont dit, D'abord, on va tuer les enfants, après on s'arrange. On veut rien écouter. David est retourné chez le coin Gadol, chez le grand prêtre. Il lui a demandé, regarde, qu'est-ce qu'il demande 
Le Kohen Agadol a demandé à Hachem et Hachem a dit, tu es obligé de faire ce qu'il te demande. Tout ce qu'ils vont te demander, tu es obligé de faire. Sinon, on ne peut pas. Ils ont été faits du tort. Et si c'est la manière qu'ils veulent être, si c'est la manière qu'ils veulent pardonner, je suis obligé d'accepter. Malheureusement, le roi David a dû choisir sept enfants de Shaoul. Maintenant, il avait beaucoup plus que sept. Et l'Agmara dit comment il a choisi sept parmi tous le, le, les enfants qu'il avait, qui sont restés en vie. L'Agmara dit qu'il les a fait passer devant l'Arche Sainte. Et tout celui qui a été attrapé par l'Arche Sainte, il a été envoyé chez les Givonis pour se faire tuer. Alors, il y avait sept comme ça qui ont passé. Ils ont été attrapés. Ils ont été donnés entre les mains de Givonim, qui les ont pendus tous les sept, c'est ça Et ils, ils n'ont même pas laissé les enterrer le même jour. Vous savez qu'en quelqu'un, même s'il il, il reçoit une peine capitale dans le Sanhedrin, qui était quelque chose de très rare qui arrive, mais des fois il y avait des cas comme ça, isolés, des cas isolés, que quelqu'un a été euh, euh, jugé et puni d'une peine capitale dans le Sanhedrin, tu le tues, mais tu l'enterres le, tu le même jour. Le Givonim ne laissait pas ne voulaient pas laisser le, le fils, le sept fils de Shaul s'enterrer. Alors ils sont restés depuis l'été jusqu'à l'hiver. C'est écrit là-bas qu'il y avait une des femmes de Shaul qui s'appelait Aya, Ritzpa Bat Aya, et Ritzpa Bat Aya a couvert les cadavres pour que les oiseaux, pas les, tout le, les aigles et tous ceux, ne viennent pas manger la chair, et le, la nuit aussi les a protégés pour que le, le renard, le loup et tout cela ne viennent pas manger leur chair, alors il les a protégés plusieurs mois jusqu'à l'hiver que la pluie commençait à tomber et les a protégés pour jusqu'à la fin qu'ils ont eu le, le ils ont donné la permission de les enterrer. L'Agmara se pose une question. Non, je comprends pas. Shaoul, il a fait quelque chose de qu'il a mérité telle punition, que ses enfants soient pendus et à Beaucoup a dit il n'y a rien à faire, il faut ce qu'ils vont vous dire, vous allez vous allez le faire, mais d'autre part, une de faute de roi David, il y avait deux fautes. Celle que le, le Givonim ont été tués, ça veut dire pris leur panassa. L'autre, c'est que le roi Shaul n'a pas été fait les loges fenêtres. Mais s'il a fait telle faute, que savoir les loges fenêtres ici L'Agmara dit Hachem est juste dans ses jugements. Qui veut dire Akoshbochou ne combine pas les choses. Une chose, c'est une chose, l'autre chose, c'est l'autre chose. Pour comprendre mieux, regardez. Akoshbochou, l'Agmara dit Akoshbochou ne compense jamais un péché par une mitzvah. Qui veut dire Quelqu'un ne peut pas venir chez Hachem et lui dire, écoute, c'est vrai, j'ai fait cinq fautes aujourd'hui, mais par contre, j'ai fait cinq mitzvot. Alors, prenez les cinq mitzvot et compensez sur les cinq fautes que j'ai fait aujourd'hui. La maladie, ça ne marche pas. La punition pour une faute, c'était la punition pour la faute. Et la récompense pour, un, pour une mitzvah, c'est la récompense pour une mitzvah. L'exemple parfait pour l'avoir, c'est mon cher Abenou. Regardez mon cher Abenou, combien de mitzvot il a fait Incomptable. On ne peut pas compter les mitzvot qu'il a fait mon cher Abenou. Par contre, combien de péchés il a fait Une. Une seule. Dans toute sa vie. 120 ans de vie, une seule faute. C'est quoi la faute Au lieu de parler à la, à la, euh, au rocher, il a frappé. C'est la seule faute que la Torah répète. Plusieurs fois. Et Rachid, chaque reprise, à chaque reprise, il dit, pourquoi la Torah répète Ça y est, on le sait. Il dit, non, pour te dire, c'est la seule. Pour que tu saches, c'est la seule. Il n'a pas d'autre. Moshe Rabbe n'a pas d'autre. Alors, s'il a fait Moshe Rabbe, même s'il a fait rien que 100 mitzvot, c'est... Ce sont peut-être trilliards et milliards de mitzvot qu'il a fait. Mais même s'il a fait 100, mais il a fait un seul péché. Akosh Baruch ne pouvait pas le laisser en vie. Akosh Baruch chaque fois, il lui dit, tu sais pourquoi tu vas mourir. Tu sais pourquoi tu ne vas pas rentrer en Israël parce que tu as frappé le rocher. Mais ça y est, il a fait une faute. Mais il a fait des milliers et des milliers de, de mitzvot. Prends, on va dire, prends mille mitzvot pour un péché. Qu'on pense, qu pense un péché avec mille mitzvot qu'il a fait. Akosh Baruch dit non le péché, c'est le péché. La mitzvah, c'est la mitzvah. D'abord, la personne, quand elle monte après 120 ans, elle est châtillée sur le péché qu'elle a fait. Mais tout de suite après, elle est récompensée pour tous les mitzvot qu'elle a fait. Alors, ça veut dire que Mishpaté Hachem Emet, Satkouyardav, qui veut dire qu'Akajoukou ne combine pas ni les péchés avec les fautes, ni les fautes avec les péchés. Un n'expie pas sur l'autre. Les péchés, c'est un compte à part. Les mitzvot, c'est un compte aussi qui est à part. Pour voir plus profondément, qu'est-ce que c'est un jugement d'Hachem Le Ibn Ezra, le Chachamim disent, une fois le Ibn Ezra c'était un grand sage qui, qui a vécu au temps de Maïmonite. L'Ibn Ezra c'était un grand rave, mais malheureusement sans chance, il n'avait pas de chance. Il a même dit sur lui-même, l'Ibn Ezra a dit sur lui-même, il n'a tellement pas de chance que s'il si aurait travaillé dans la Hevra Kadisha, il n'y aurait pas de mort, pour que lui n'aura pas de Parnassa. Tellement il n'a pas, il n'avait pas de chance. Mais c'était un génie, c'était un géant de pensée juive, de, 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 d'Alacha, de, 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 Torah, tout ce que vous voulez. Lui, Ben Ezra, un jour dans sa vie, il y avait un grand jugement qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé? 
deux personnes, deux voisins qui étaient en route, ils étaient dans le désert, en train de venir dans la ville. Ils rentrent en ville, dans le, en, en chemin de désert, il y a un troisième qui s'approche vers eux, il leur dit, « Monsieur, ça fait trois jours que je n'ai pas mangé. Donnez-moi quelque chose à manger, sinon je, peux, je risque de mourir. » Tout de suite, le deux a ouvert vite leur sac. Un, il avait trois pains avec lui. L'autre avait deux pains avec lui. Alors ils ont dit, « Écoutez, tant qu'on a ce cinq pains, on mange ensemble, de part égale, jusqu'à quand on sort d'ici. » Et Baruch HaShem, ce saint pain en servit que jusqu'à jusqu le, le dernier jour qu'ils sont sortis du désert, ils ont eu quoi à manger jusqu'à qu'ils sont rentrés en ville. Ce monsieur-là, le lendemain, il vient chez le deux, il leur dit, écoutez, vous m'avez fait, fait un grand faveur, vous m'avez sauvé la vie, j'ai envie de vous récompenser. Il a emmené avec lui cinq pièces en or. Il leur a dit, ça c'est votre récompense. Prenez-le et divisez-le entre vous. Le, tout de suite, celui qui avait trois pains dans son sac, il a dit, mais moi, je mérite trois. Toi, tu avais deux pains. Alors, moi, je prends trois pièces en or. Toi, tu prends deux. L'autre, il dit, écoute, quand on a mangé, est-ce qu'on a fait ce compte-là On a mangé ensemble. On a, on a partagé par égal. Dans ce cas, deux et demi, deux et demi. Et il s'est disputé, il s'est disputé. C'est venu en jugement devant le tribunal. Les tribunaux, chaque, chacun disait quelque chose d'autre. Un qui disait trois et deux. L'autre qui disait deux et demi, deux et demi. Et ça a tourné comme ça. On a dit, on va demander au Ibn Ezra. C'est un des plus grands sages de la génération. On va lui demander qu'est-ce qu'il dit. Quand il lui a exposé le, le cas, l'Ibn Ezra a dit, c'est simple. Celui qui avait trois pains reçoit quatre pièces en or. Celui qui avait deux pains reçoit une pièce en or. Là, tout le monde s'en restait bouche bée. Et ça, il dit comment Nous, on parle de donner trois ou deux, ou deux et demi, deux et demi. Et toi, tu viens avec quelque chose de nouveau, quatre et un. D'où ce que tu as sauté Est-ce est que tu, tu connais le mat Il dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est très simple. Il dit, quand ils avaient cinq pains, un avait trois. L'autre avait deux. Combien ils étaient Trois personnes. Maintenant, je prends chaque pain, je prends chaque pain et je le divise en trois parts égales. Chaque pain, je le divise en trois parts égales. Ça veut dire que celui qui a, celui qui a trois pains, combien de parts, combien de morceaux de pain il a Si on mesure neuf. Celui qui a deux pains, si je divise chaque pain en trois morceaux, ça veut dire qu'il a six. Maintenant, ils sont trois. En total, neuf et six, ça fait 15 morceaux de pain, ils sont 3. En total, s'ils ont mangé également le pain, combien il a reçu chacun 5. Chacun a mangé, a mangé 5 morceaux de pain. Maintenant, regardez, il a dit lui, Benezra, regardez maintenant. Si je fais 5 morceaux pour chacun, le premier qui avait 9, il avait 9 morceaux de pain car il avait 3 miches de pain. Alors, ça fait 9 morceaux. Il a mangé 5. Il a mangé 5. Combien il a partagé 9 moins 5, ça fait 4. Ça veut dire qu'il a donné quatre morceaux de son pain aux deux. C'est lui qui avait deux pains. Il avait six morceaux de six morceaux. Il a mangé cinq. Combien il a partagé Un morceau. Alors dit le Ibn Ezra, voilà, lui qui a partagé quatre. Il a donné quatre portions à tout le monde. De plus, ce qu'il a, à part ce qu'il a mangé, il mérite d'avoir quatre pièces d'argent, d'or, car il a partagé quatre morceaux avec les autres. Et lui qui a partagé rien qu'un morceau, il mérite une pièce d'or. Alors quatre et un. Là, tout le monde sont restés bouche bée. Ils ont dit, voilà. Alors, il leur a dit, écoutez, ça, vous ne l'avez pas pensé. Hein? Pour vous, la logique, c'est de ça donner deux et trois, ou deux et demi et deux et demi. Et chacun disait, mais personne n'a pensé à quatre et un. Imaginez-vous un peu le jugement d'Hachem, comment il est. Nous, les hommes, on est, si on peut dire, des carrés. On voit ce qu'il y a dans le carré. On ne va pas au-delà du carré. Ça prend une grande logique de voir au-delà du carré. Mais ça, c'est le seul qui peut le faire. C'est qui C'est Hachem. Hachem... Tzadkou, Hachem, ces jugements sont tellement justes et tellement et sur le minutieux, sur le point. Hein. Des fois, on, on, quand on voit ça, on dit, mais je n'ai jamais pensé sur ça. Oui, parce que tu vis dans un monde limité. Il faut sortir dans ce monde et là, quand on voit le jugement d'Hachem, là, on voit la grandeur d'Hachem. Je vais vous donner quelques exemples aussi. L'Agmara dit que quand le roi David, on a parlé du roi David, il a tué les gens Goliath. Alors, comment il a tué On connaît tous l'histoire. Le Jean Goliath, il est venu avec toute une armure, avec une, grosse, une grande épée. Et tout le monde avait peur de lui parce qu'il était haut de taille. On dit 3 mètres et plus de, de, de taille. Tout le monde avait peur de lui. Et le roi David, qui était jeune à l'époque, il est venu avec une tire-brûlette, avec 5 cailloux dans sa poche. Ça, il a pris une de cailloux, il a, il, a, il a visé, il a frappé le front de Goliath. Goliath est tombé raide, il est mort. Et, et là, David cherchait, lui a coupé la tête. L'Agmara dit que quand Goliath est tombé, il est tombé d'une manière non normale. Qui veut dire, quand tu lui as tiré le, le caillou sur le front, normalement, si tu tires à quelqu'un sur le front quelque chose et ça fait l'impact, 
ça doit le pousser en arrière. Normalement, il devrait tomber sur la tête, en arrière. Mais là, quand il a été frappé par les cailloux, il est tombé sur sa figure, en avant, devant David. C'est ça Devant David. Et là, David, il n'avait pas à marcher. Il n'avait pas à marcher. Il est tombé juste à côté de ses pieds. Tout ce qu'il avait faire, c'est de couper la tête. Alors, on se pose la question, et pourquoi Pourquoi est-ce que Goliath n'est pas tombé d'une manière normale en arrière, sur la tête, comme n'importe qui. Ça veut dire qu'il y avait un miracle ici. Pourquoi ce miracle Pourquoi ce miracle L'alchamix explique, c'est un miracle parce que quand je vous fais quelque chose, tout est sur mesure. Tout est mesuré. Qui veut dire Dans l'histoire de David de Goliath, David n'avait pas à marcher vers Goliath. Goliath, il faisait 3 mètres, plus que 3 mètres. De t- Alors imaginez-vous s'il tombait en arrière. Il y avait une petite distance entre les deux. Là, David, il fallait qu'il marche jusqu'à Goliath et en plus jusqu'à sa tête ça veut dire 3 ou 4 mètres de plus jusqu'à la tête pour lui couper la tête. Ce n'était pas dans le plan divin. Et à Kosh tout est juste, tout est sur mesure. Alors à Kosh dit, pourquoi je veux les faire marcher il n'a, il n'a pas besoin de marcher. Alors je veux faire un miracle de Goliath tombe devant lui. Et tout ce qu'il aura à faire, c'est rien que lui ouvrir l'armure et lui couper la tête. Pour dire même à cela, Kosh Bokhou pense. Et qu'on va dire, qu'est-ce que c'est marcher 4 mètres Ça ne prend même pas 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, qu'est-ce que c'est 2 Non même ce quelques secondes-là, quand je beaucoup les, épargne, les épargne à celui qui n'a pas à le faire. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, quand Hachem donne la souffrance à quelqu'un, il ne dépasse pas la limite. Hachem sait exactement combien il peut absorber ou combien cette personne peut prendre sur elle. À part ça, quand je beaucoup, il arrête à la juste mesure, il ne va pas dépasser la, la mesure. Ici, on, 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 euh, aussi, euh, on, on se rapproche maintenant vers le, le jour où vous savez qu'on rentre maintenant le Rochro de Shelul. C'est le mois d'Elul qui rentre et on approche, il reste 30 jours de, à partir du mois d'Elul jusqu'à Roshana, il reste 30 jours avant le, le jour du grand jugement. Le grand jugement de toute l'année. Ça veut dire, Akosh Bokhu prend le bilan de toute l'année, combien de péchés on a fait, combien de mitzvot. Et comme on a dit, Akosh Bokhu le remet sur le plateau de la balance pour voir qu'est-ce qu'on a fait plus, de péchés ou de mitzvot. Et ils vont pas compenser un sur l'autre. Ça va être des comptes individuels, mais au moins, ça va donner la chance, celui qui a plus de mitzvot, de continuer. Celui qui a plus de zavirot, c'est le contraire. Mais on se prépare, on doit se préparer. Ça veut dire qu'on a quand on nous donne toujours un avertissement 30 jours avant. Rochkode chez nous, il faut se réveiller, il faut retourner, il faut penser que ce qu'on a fait. Le seul problème qu'on a, c'est l'oubli. On fait tellement de choses dans l'année, des fois tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as mangé hier, et tu dis, il doit penser deux fois ou trois fois avant qu'il tu se rappelle qu'est-ce qu'il a mangé. Rien que tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as vu à la télévision hier, c'est sûr qu'il ne va pas se rappeler, il a vu tellement de choses, il ne se rappelle pas si ce film ou l'autre film. Pour dire qu'on a l'oubli. C'est un cadeau d'Hachem. L'oubli, c'est un cadeau. Parce que si on n'aurait pas l'oubli, on serait rappelé de, de mauvaises choses et une personne serait toujours angoissée, toujours triste. Et à quoi je crois donner exprès l'oubli pour qu'on oublie, mais pas qu'on l'oublie à lui. Pour qu'on oublie les mauvaises choses et on fait toujours de mitzvot. Alors, c'est des fois, c'est difficile de se rappeler de tout le péché qu'on a fait, tout ce qu'on a fait du mal durant l'année, mais au moins on peut se ramasser avec un bon bagage de mitzvot. Ça veut dire qu'à partir du mois de Elul, c'est le temps de se repentir pour tout ce qu'on rappelle encore, on se rappelle encore. Tout ce qu'on se rappelle qu'on a fait du mal durant l'année, c'est le temps de le réparer. Tout ce qu'on ne se rappelle pas, c'est le temps de faire beaucoup de mitzvot, de telle manière au moins le, le côté de la balance, le, le, le plateau de la balance de mitzvot va pencher le pla- l'autre plateau de, de, de péché. Et le Midrash dit là-dessus comme, comme quoi ceci ressemble à des prisonniers, dix prisonniers qui étaient dans une prison. Et là, le, ils pensaient, ils faisaient des plans comment se sauver de la prison. Jusqu'à qu'ils ont trouvé la un des murs qui était vide, ah, ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont trouvé un tunnel qui menait en dehors de la prison. Neuf se sont sauvés, un qui se disait honnête est resté. Il dit non, moi, moi je ne peux pas me sauver. On est en prison, en prison. Le gardien de la prison, quand il est venu le lendemain, il a trouvé le, le trou dans le mur, mais il a trouvé un à s'asseoir là-bas. Il dit pourquoi tu t'assois Il dit moi je suis honnête, moi je ne voulais pas me sauver. Il a commencé à le frapper. Il le frappait, il le frappait. Il dit mais tu te trompes, c'est pas moi, moi je suis l'honnête, c'est eux qui sont. Il dit non, toi tu es stupide, tu n'es pas honnête. Parce que normalement, si tu as un trou, il faut te sauver, il ne faut pas rester ici. Il fallait se sauver avec les autres. Dis le Midrash, c'est la même chose. Quand Takaosh Bokhou nous donne le mois d'Eloul, c'est pour se sauver de l'Etzara. Il nous donne la chance, il nous, donne, il nous tend la main. Akaosh Bokhou dit, voilà, maintenant je vous facilite le travail. Toute l'année, vous êtes avec l'Etzara, je vous aide de temps en temps, mais pas autant que je peux vous aider durant le mois d'Eloul. Le mois d'Eloul, il est dédié à la Teshuvah. C'était moi où Hachem vraiment s'approche au peuple d'Israël pour leur aider à faire Tchouva. Maintenant, celui qui veut rester dans la prison du Etzara, c'est là qu'il va être frappé. 
Et celui qui veut se sauver du Yetzara, il veut se choper de ce mauvais penchant qui le, qui, qui le fait fauter toute l'année, à quoi je crois lui donne la main, il lui donne l'ouverture aussi pour s'échapper et pour sauver. Alors, il ne faut pas rester et faire rien comme on fait toute l'année. Il faut faire, il faut prendre l'action. À partir du mois des louls, on a 30 jours pour se préparer au grand jugement. Le Roshana s'appelle Yomadin. C'est ça Le Kippour s'appelle Yom, Yomakippourim. Ça veut dire le jour du pardon. Mais avant le pardon, d'abord il y a le jugement, il faut qu'on essaye d'être propre dans le jour de, du jugement. Comme on a dit, tous les jugements d'Hachem, ils ne sont pas excessifs, ça veut dire que c'est, c'est juste, c'est sur mesure. Des fois, qu'on l'aime, on ne l'aime pas, mais c'est ça, que le, c'est ça qu'Akosh Boko a fait comme, comme jugement dans le monde. Alors si on peut donner deux exemples de la paracha de, d'aujourd'hui. Dans la paracha d'aujourd'hui, à la fin de la paracha, à la fin de la paracha il y a une histoire... Une histoire qui apparaît un peu bizarre, mais avec beaucoup de leçons, avec une grande, un, un grand leçon de morale. Le, l'histoire, c'est, on a trouvé en route quelqu'un qui est, qui est mort. Un cadavre d'un juif qui est mort. Maintenant, il se trouve entre deux villes. C'est ça, il se trouve entre deux villes. On n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à trouver l'assassin. Alors, le, le policier, il cherche, il n'arrive pas à trouver l'assassin. Bon, il faut l'enterrer, celui-là. Maintenant, qui est responsable? Ça veut dire, qui c'est qui va l'enterrer? Quelle ville va l'enterrer? Quelle ville va l'enterrer Ce monsieur-là n'a pas de famille, ni dans cette ville, ni dans l'autre. Il est dans une autre ville carrément, complètement. Il est rien venu ici pour affaires, pour voyage. Il a été trouvé mort. On doit l'enterrer. Où on l'enterre Dans quelle ville Là, il faut mesurer. Il faut mesurer du cadavre à la, aux deux villes. Et la ville la plus proche doit assumer responsabilité. La ville la plus proche au, à, cette cadavre, à ce cadavre, et doit assumer responsabilité. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Le... Comment non, il doit, il doit être enterré là-bas, entre les deux villes. Ça, par exemple, vous trouvez, par exemple, c'est pas un exemple parfait, mais Rabbi Yaakov Abou Khatsera, il a, il a fait la alia en Israël, il, est, il a été tué, il a été euh, tué en Damanhur, en Égypte. Ils l'ont enterré là-bas. Ils l'ont enterré là-bas, car ceci s'appelle Met Mitzvah, qui veut dire quelqu'un qui se trouve en route, on trouve quelqu'un en route, ils font l'enterrer à sa place. À moins qu'il est mort dans sa ville ou proche de sa vie, ça va. Mais s'il est en route, il faut l'enterrer à sa place, c'est mettre mitzvah. Là, les deux villes vont mesurer. La ville qui est plus proche à ce cadavre-là, elle va, le, elle va l'enterrer. Maintenant, tout le vieux et le sage de la ville doivent sortir dans un fleuve qui s'appelait Nahal Kidron. Et il doit, il doit apporter une jeunisse. Une jeunisse, ça veut dire une jeune vache. Ils vont la battre. Par la nuque, pas de la manière normale qu'on abat la vache par la, de la gorge. Ils vont la battre par la nuque et ils vont dire, ils vont se laver le main à côté de la vache et ils vont dire, nous ne sommes pas responsables de ce monsieur, c'est pas nous. Nous n'a pas tué. Nous on l'a trouvé ici. Et c'est sûr, si on aurait pu venir au secours de ce monsieur, ce monsieur et on aurait pu l'aider et on, on, aurait, on aurait su qu'il prend la route, on aurait donné des gardes, corps, on aurait donné du manger, on l'aurait fait. Mais malheureusement, on ne l'a pas vu. Alors, on n'est pas responsable de ceci. Et la Gemara dit, est-ce que vous pensez que le, 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 le sage de la ville vont être... Est-ce que c'est eux qui l'ont tué Non. Mais le fait, la Gemara dit, le fait qu'ils ne l'ont pas accompagné, ou ils ne l'ont pas donné des provisions pour la route, c'est, c'est, c'est peut-être ça qui a causé le, la mort de ce monsieur. Le, j'écoutais une fois Ravadia Yosef, il disait, comment Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a faim, il est en route, et il trouve quelqu'un qui a du manger. Il dit, donne-moi à manger, l'autre il dit, non, je ne te donne pas, je ne connais pas. Ils vont commencer à se bagarrer. Et là, l'autre, il peut-être qu'il est plus fort, il l'a tué. Quoi, tu veux me prendre à manger Il l'a tué. Tandis que si on l'aurait donné des provisions, si on l'aurait donné des provisions, cette histoire ne serait pas arrivée. C'est pour ça que l'Agmara, la, la, elle blâme, elle blâme le, le fils de, du roi Shaoul, Jonathan. Vous savez que l'amour, le, l'amour parfait dans le monde, c'était l'amour de Jonathan et, et David. Le roi David est le fils du roi Shaoul. Shaoul, c'était... Il, est, il poursuivait David pour le tuer. Mais le fils de Shaoul, il, il avait un amour extraordinaire pour David. Il a, c'est lui qui l'a sauvé. Et c'est lui qui lui a dirigé, il lui a dit, fais attention de mon père. Et il lui a dit, attends, je vais demander à mon père, je vais voir comment, comment il est avec toi, est-ce qu'il cherche ta, ta mort ou pas. C'est lui qui a donné la direction à David. Et l'Agmara, le, le, le Maxime de père, il dit, si tu veux voir qu'est-ce que c'est un vrai amour, c'est l'amour de David et de Jonathan. Ça, c'est un vrai amour. Parce que c'était un amour sans intérêt. Il amour pour l'amour de... Et l'Agmara dit quand même que Jonathan était responsable, était responsable pour, 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 pour ceux que... Tous les Kohanim qui ont été tués à Nov. Le Nov de la ville de Kohanim, tous les Kohanim qui ont été tués, l'Agmara blâme qui Jonathan. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jonathan 
Il n'a rien fait, au contraire, il a sauvé David. La Gemara dit non, parce que quand David s'est sauvé, et Yonatan, c'est lui qui a donné le signe à David de se sauver, il fallait qu'il lui donne une miche de pain. Il fallait qu'il donne une miche de pain pour qu'il aura une provision pour la route. Qu'est-ce qui est arrivé Le roi David, quand il s'est sauvé, il n'a déjà pas mangé. Quand il s'est sauvé, il n'a pas trouvé à manger. Il se trouvait dans cette ville de Cohen. Et quand il est arrivé, après trois jours qu'il n'a pas mangé, il avait ce qu'on appelle le boulemousse. Le boulemousse, c'était une maladie que la personne n'arrive même pas à plus voir dans ses yeux. Il, il a tellement faim qu'il n'arrive pas à voir. Il voit tout noir. Et David a demandé au Kohanim, donnez-moi à manger. On lui a dit, on n'a rien à manger sauf le pain sacré. Et tu n'es pas Kohen. Le pain sacré se mange que pas de Kohanim. Il lui a dit quoi Si quelqu'un, il tombe malade de Shabbat, on va laisser mourir On ne va pas profaner le Shabbat On va profaner le Shabbat pour le sauver. Ainsi que cette personne va garder plus de Shabbat. Alors il a dit, même si le pain sacré c'est interdit, je le sais. Mais sauvez-moi la vie. Après, je ferai tchouva, je me repentirai, j'apporterai un sacrifice, je ferai quelque chose, mais il faut que vous sauvez la vie. Le Kohanim a accepté l'argument, ils lui ont donné du pain, ils lui ont donné de l'eau, même le paix de Goliath, ils lui ont donné, et c'est ça qui a causé toute l'histoire, que Doeg Adomi qui était là-bas, il est parti chez Shaoul, en lui disant, voilà, le Kohanim sont contre toi, ils ont, ils ont donné à manger à ton ennemi. Mais l'Agmara dit, si Jonathan avait donné une miche de pain à David, il ne serait pas trouvé dans cette ville. Et toute cette histoire, que le Kohanim, toute la ville a été rasée, il serait pas arrivé. Ça veut dire que donner provision à quelqu'un qui va en route, c'est très important. N'importe le qui, même votre famille, mari, en, euh, frère, n'importe le qui, toujours, quand ils, même s'ils vont à New York, il faut leur donner toujours un, un paquet de biscuits, un, une boisson, parce qu'on ne sait jamais, il y a des retards. Des fois, tu prends un avion, il y a une escale d'urgence, tu te trouves dans une ville, il n'y a pas de cachère. Même pas au you, rien, au car, au you, rien. Et là, tu, qu'est-ce que tu fais des fois, tu restes là-bas des heures et des heures. Alors, si tu as un sandwich avec toi, si tu as un paquet de biscuits, c'est pour quelque chose pour survivre pour, le, pour, pour un peu de temps. La Gemara dit, un juif, ce n'est pas comme un non-juif. Parce qu'un non-juif, là où est-ce qu'il va, il trouve à manger. N'importe où, il y a toujours des magasins. Il y a toujours des de kiosques, de, 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 n'importe quoi, il peut manger. Mais un juif, il peut se bloquer dans un endroit, il y a un kiosque, il y a tout à manger, mais ce n'est pas pour lui, il ne peut pas manger. Qu'est-ce qu'il va faire Alors, toujours, même si quelqu'un voit à New York... À Toronto, c'est un, une heure de vol, même moins qu'une heure de vol. Non, prends un paquet de biscuits, prends un sandwich avec toi, prends un, un, un bouteille, une bouteille d'eau, mets-le avec toi. Ah, j'ai pas besoin, c'est 50 minutes. Prends-le avec toi. C'est une mitzvah pour celui qui donne, c'est une mitzvah pour celui qui prend. Celui qui donne, il a une mitzvah, et celui qui prend aussi, il ne peut, peut jamais savoir. Ça peut lui sauver en route. Alors voilà que le, la, 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 la ville, elle doit sortir, le sage de la ville doit sortir et dire, on s'excuse, on n'a pas vu ce monsieur. Et si on l'aurait vu, c'est sûr qu'on l'aurait donné des provisions pour la route et peut-être que ce cas ne serait pas arrivé. Ils doivent assumer responsabilité, mais tout de suite, ils se lavent les mains, ils disent on n'est pas responsable. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Pourquoi ce, cette histoire de jeunisse On prend une jeunisse, on la bat par la nuque, on est contre le, le judaïsme, est contre le souffre, à faire souffrir les animaux. Il y a tout un traité, Baba Metzia, qui parle de ne pas faire souffrir les animaux et tout. Alors pourquoi cette jeunisse, on va la battre par la nuque Apparemment, il y avait un miracle qui s'est produit. Pourquoi on prend une génisse C'est quoi une génisse Une génisse, c'est une jeune vache qui n'a pas encore donné naissance à un veau ou à des veaux. Ça, elle est, elle est toute jeune. On appelle la génisse. Et cette génisse-là, on dit, on la bat par la nuque en disant, voilà, on abat cette génisse et n'aura plus la chance de faire des enfants. Comme celui-là qui a été tué, qui n'a plus la chance de faire des enfants. Qu'un expie sur l'autre. Mais c'est quoi le sens de cette histoire Le sens de cette histoire, la génisse, elle, elle reste là-bas. Elle va pourrir et là, il y aura une verre, un verre de terre qui va, va, va grandir dans la, la chair de cette jeunisse. Et ce verre-là va se diriger et va aller jusqu'à l'assassin. Là où ce qu'il est dans le monde, le verre va faire tout le trajet du monde pour trouver l'assassin. Et là, le soir, il va le, le tuer. Un petit verre de terre va tuer ces assassins. Ça, pour dire, ça c'est le, le miracle. Alors, qui veut dire voilà, tu t'es échappé de la police, tu t'es échappé le, de sage de la ville, tu, tu, tu trouves de l'autre côté du monde, personne ne peut t'attraper, tu as fait ce que tu veux, tu veux et tu penses que tu es échappé, tu ne peux pas t'échapper d'Hachem. Hachem a toutes les manières d'attraper celui-là, comme l'histoire de Yona. Yona, il voulait, c'était un prophète, et Hachem dit, va prophétiser sur la ville de Nénive, il voulait se sauver, il voulait se sauver, il, sait pas, il est parti en pleine mer. Hachem dit, que tu penses que tu te sauver en pleine mer, il a envoyé la baleine qu'il a avalée, et la baleine où il a rejeté dans la ville qu'Hachem voulait. C'est ça C'est-à-dire, on ne va pas sauver d'Hachem. Et Hachem a ses manières, a ses jugements et a ses, 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 ses voies 
comment attraper ou comment juger la personne. Et voilà, la fin de ce parachat nous dit que la justice qui doit se faire, d'abord, on voit que les sages sont assumés comme responsables, malgré qu'ils n'ont rien fait. Mais non, c'est votre responsabilité. Il faut voir que rien n'arrive à l'entour de vous. Comme la Gemara dit, que Rabbi Yeshua ben Levi parlait à Elia en avis chaque jour. Chaque jour, Elia en avis venait le parler. Une fois, trois jours de suite, Elia en avis n'est pas venu lui parler. Et là, Rabbi Yeshua ben Levi, quand Elia est venu, lui a dit, pourquoi vous n'êtes pas venu trois jours Il dit, comment Mais tu ne sais pas que trois kilomètres d'ici, il y a un homme qui a été dévoré par un lion il dit, oui, mais c'est quoi, c'est quoi ma faute C'est pas ma faute, 3 km. Qu'est-ce que je peux faire, moi Il dit, il fallait que tu pries. Il fallait que tu pries que rien de mal arrive à ton entour, à ton entourage. Et si quelque chose est arrivé, c'est ta, c'est ta faute. Alors, on a blâmé. La Torah blâme le Sanhedrin ou le sage de la ville. Pourquoi Parce qu'il fallait assurer que rien de mal arrive autour d'eux. Mais dans un cas normal, dans, devant un juge, quelqu'un va dire, mais, mais moi, je suis pas responsable. Mais comme on a dit le jugement d'Hachem sont complètement différents. C'est comme quelqu'un, une femme. Si elle va devenir, venir au tribunal, son mari qui a volé, son mari qui a tué et qui a été condamné pour, pour entrer en prison 5 ans, 10 ans, et c'est le, la seule source de parnassa de la maison. Le mari qui travaille seulement, la femme ne travaille pas. Elle a 3 ou 4 enfants en charge. Et là, elle vient devant le juge et commence à pleurer. Mais monsieur le juge, excusez-nous, excusez-lui, et s'il va rentrer en prison, personne ne va nourrir ses enfants. C'est quoi la faute Madame, la loi est sec. Il a volé, il a tué, il rentre en prison. Mais comment Tu es en train de tuer quatre autres âmes. La femme et ses trois enfants. Mais c'est ça la loi. La loi, c'est la loi. Mais est-ce que dans la Torah, c'est la même chose Non. La Torah, elle dit quand quelqu'un achète un esclave, ça veut dire quelqu'un qui a volé et il est vendu comme esclave, le maître qui a acheté l'esclave a l'obligation de nourrir la femme et les enfants. Tu ne peux pas laisser la femme et les enfants sans leur nourrir. Ce n'est pas leur faute que le père est voleur. Ce n'est pas leur faute que le père est assassin. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait Ils n'ont rien fait. La Torah assure d'abord s'occuper d'eux. À part la punition qu'on va donner à ces assassins, il faut s'occuper aussi de ses enfants. Et ça, c'est sur Hachem. Parce que les jugements d'Hachem sont diff- complètement différents des autres jugements. Ils sont tzadekou yardav. Ils sont justes et ils, sont, ils vont ensemble. Une autre chose que l'Agmara nous dit dans, euh, dans Maseret Brachot, l'Agmara dit que Rabban Yocham Ben Zakai, avant son décès, en, ses élèves sont ramassés autour de son lit, de son lit. ils lui ont demandé Rabbeinu, notre maître Patisha euh, Chazak le, le, le marteau fort, c'est ça tu es tout, tu es tellement sage tu sais, tu sais tellement de choses avant ton départ de ce monde enseigne-nous quelque chose donne-nous une dernière leçon de morale un dernier, un, un dernier enseignement qu'on sache comment se diriger quoi faire dans ce monde alors il leur a dit, je peux vous dire une chose j'espère que vous allez avoir peur d'Akash Bokhu comme vous avez peur de gens. Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de... Nous, on a demandé un enseignement. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire Il dit, mais vous ne vous comprenez pas. On a plus peur de gens, qu'est-ce qu'ils disent, que Akash Bokhu. Le gens, ils vivent. Ils vivent la... toujours. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres Si je porte ce, ce habit-là, cet habit-là, qu'est-ce que les autres vont dire Si je fais la fête comme ça, qu'est-ce que les autres vont dire de moi Et toujours on vit sur la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont dire le... On ne pense jamais qu'est-ce qu'il dit à Kojbohu. Des fois, les, les autres, ils se comptent la Torah. Mais on est plus prêt à écouter qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et, et se, s'adapter à leurs pensées que s'adapter à, aux pensées de la Torah. Alors, Rabbi Ham Mezaka, il a dit, écoutez, quand quelqu'un fait un péché, comment il le fait On cachette. Il se cache pour faire le péché. C'est ça Mais de qui il se cache D'Akojbohu. Tu ne pas te cacher d'Akojbohu. De qui tu te caches De gens. Toi, tu es considéré comme Shomer Shabbat. Tu es considéré comme quelqu'un qui mange cachère. Alors, il t'arrive une fois de profaner le Shabbat, il t'arrive une fois de manger non cachère. Alors, tu te caches. Parce que tu veux que personne te voit. Qu'est-ce que tu es en train de faire Mais, à quoi je beaucoup, tu crois qu'il n'est pas, pas en train de voir À quoi je beaucoup, tu es en train de voir tout ça Alors, à qui tu triches Ça veut dire que tu triches les gens, tu ne triches pas à quoi je beaucoup. Et c'est ça la bénédiction que Rabbi Yohan Ben Zakai leur disait il leur disait, voilà, vous voulez un enseignement, un enseignement qui va vous, vous guider toujours dans la vie est-ce que j'ai peur d'Akosh Baruch comme j'ai peur des gens Dans le Talmud, dans l'Alaha, il y a même une loi qui peut, qui peut nous montrer cet cette, cette enseignement. Il y a un Alaha, vous savez, il y a deux types de voleurs. Il y a un voleur en plein jour, il y a un voleur qui vole la nuit. Le voleur du plein jour, dans le Talmud, il s'appelle Gazlan. Le voleur de la nuit s'appelle Ganav. C'est deux voleurs différents. Un le fait en plein jour, l'autre il le fait la nuit. C'est quoi la différence entre les deux celui qui est capable de le faire en plein jour, ça veut dire qu'il n'a peur de personne, même pas des hommes. 
C'est lui qui l'a fait la nuit. Il a perdu deux hommes. C'est pour ça qu'il l'a fait la nuit. Il ne veut pas s'attraper par la police. Il ne veut pas que les gens le voient. Alors il le fait la nuit. Mais il ne sait pas qu'à quoi je vous vois. Maintenant, quand on attrape le deux, lequel de deux reçoit une plus grande punition Celui de la nuit. Celui de la nuit. Pourquoi Celui du jour, il le fait en plein jour. Qui veut dire Pour lui, Akosh Baruch est au même niveau que les hommes. Il n'a peur ni d'Akosh Baruch ni des hommes. Alors sa punition est de payer le capital. Il paye le capital, il est exempté. Tandis que le voleur qui vole la nuit, il a volé, on va dire, 1000 dollars la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité Il avait peur de gens qui se fait attraper, ils vont la nuit. Ça veut dire qu'il a plus peur de gens qu'Akosh Baruch Dis à Kojbrou, tu as plus peur d'eux que de moi. Et c'est pour ça que tu le fais la nuit. Dans ce cas, tu paieras le double. Tu as volé 1000 dollars. Quand on t'attrape, tu payes 2000 dollars. 1000 dollars d'amende. Pourquoi Parce que tu avais peur plus d'eux que moi. Tandis que le premier, il m'a mis au même niveau que le deux. C'est sûr qu'il a tort, c'est sûr que ce n'est pas bien. Mais au moins, il a égalisé les choses. Alors, c'est ça qu'il disait Rabbi Ochanan Bezakai. On a plus peur de gens et de leur opinion et de ce qu'ils pensent de nous. Qu'on a peur d'Akosh Baruch Parce que si on aurait au moment d'un péché, on aurait pensé, qu'est-ce qu'ils pensent Akosh Baruch de moi en ce moment On ne l'aurait pas fait parce que tu as peur, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres Alors, mais au moins, au moins, mais Akosh Baruch sur le même niveau. Sur le même niveau. Et c'est ça, le mois de Elul, c'est une mois de préparation. C'est quand on rentre à Elul, c'est on commence à se préparer, on commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais de mal déjà durant l'année Je écris un petit papier et j'essaie de me rappeler. C'est pas toujours, je vais me rappeler de tout ce que je fais. J'essaie. Sur ce que je me rappelle, je fais Teshuvah. Sur ce que je me rappelle pas, au moins je fais beaucoup de mitzvot. Au moins pour pencher le plateau de la balance. Et si vous allez faire attention dans la prière de Kippour, dans la prière de Kippour, nous le disons à la fin de l'Amida, à quoi je je peux me repentir et je peux demander pardon sur ce que je me rappelle. Bon, ce, ce que je me rappelle pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas demander pardon. Alors seul toi, Hachem, qui le sait, quelles sont ces fautes-là, tu peux leur pardonner. Et on demande à quoi je peux nous pardonner sur les fautes qu'on a oubliées. Parce qu'on ne peut pas faire tchouva. C'est plus grave. C'est plus grave de ne pas faire tchouva que de faire tchouva. Qui veut dire Si quelqu'un a fait un péché, et il sait qu'il a fait un péché, qu'est-ce qu'il doit apporter Il doit apporter un sacrifice qui s'appelle khatat. C'est quoi khatat Tu as péché, tu as fait un khet, tu as fait un péché, tu apportes khatat. Si quelqu'un, il n'est pas sûr qu'il a fait le péché. Il n'est pas sûr. Je vous donne un exemple. L'agmara dit... Quelqu'un a mangé, a mangé un morceau de graisse, mais dans l'animal, il y a la graisse permise, la graisse interdite. Par exemple, tout l'arrière de la bête, c'est une graisse interdite. C'est pour ça que d'ailleurs, qui coupe la bête en deux, l'arrière de la bête, on ne mange pas. En Israël, la mange parce qu'ils savent bien nettoyer ce morceau. Mais ici, ils, ils n'aiment pas, ils ne savent pas, alors ils ne s'occupent pas de l'arrière, ils coupent la bête, ils vendent l'arrière à de non juifs, ils ne prennent que la partie de devant. Maintenant, quelqu'un, il aime la graisse. Bah, il n'a pas de problème de cholestérol, il n'a pas de ce, ce problème-là. Alors, il, il a un morceau de graisse, il, il a envie de la manger. Alors, il mange. Après, il se dit, mais attends, ce morceau de graisse que j'ai mangé, quelle graisse c'était La permise ou l'interdite Parce qu'elles ont l'air la même chose. Je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut qu'il apporte comme expiation Il ne peut pas apporter khatat, parce que khatat, c'est rien pour celui qui a pour sûr fauté. Celui, il n'est même pas sûr. Alors, il apporte un hacham, un sacrifice qu a, qui s'appelle hacham, Taloui, le sacrifice en suspense, qui veut dire, tant qu'il ne sait pas, ce sacrifice va l'expier. Le jour que si quelqu'un après une semaine, deux semaines, un mois, quelqu'un vient chez lui, ah, moi je te vu manger l'autre jour, c'était interdit ce que tu as mangé. Là, il devra apporter un sacrifice de khatat. Mais si personne vient chez lui, et il ne va jamais trouver qu'est-ce qu'il a fait, une faute ou pas une faute, il va être expié avec le hacham. L'agmara, le rabbin Yona, il dit, Combien ça coûte d'acheter un, une vache pour le khatat On va dire que ça coûte 100 dollars. Combien ça coûte d'acheter un hacham 200 dollars. Et pourquoi C'est lui, il a fait une faute pour sûr. Et c'est lui, il est en doute. 50-50%, il se peut qu'il n'a même pas fait la, le péché. Pourquoi tu lui charges 200 dollars C'est simple. Parce que c'est lui qui a fait une faute pour sûr, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Il est sûr de faire tchouva maintenant. Il, est, il sait qu'il a fait une faute, il va faire tchouva. C'est lui qui a fait une faute en doute. Alors il s'est dit, eh, mais peut-être je n'ai pas fait un péché. Alors je n'ai pas à me repentir. C'est plus grave de ne pas savoir si tu as fait un péché ou non que de savoir pour sûr que tu as fait un péché. Parce que quand tu sais que tu as fait un péché, tu es sûr aussi de te repentir. Mais quand tu es en doute, alors le Hetzara rentre en jeu. Il te dit, eh, mais il y a 50%. Alors il se peut que tu n'as même pas fait le péché. Alors oublie, oublie. Alors c'est pour ça qu'il doit payer pour son sacrifice plus cher. 
Le jour qu'il va trouver pour sûr qu'est-ce qu'il a fait, il va apporter un autre. Mais entre temps, il va être expiré avec celui-là qui est en doute. On appelle ça Hacham Talui. Pour dire que c'est sûr que tout ce qu'on va se rappeler, qu'on a fait du faute durant l'année, et on sait, on va, faire, on va se repentir, on va se préparer, on va se nettoyer, on va, se, on va venir au Shana espérant que tout va être effacé. Mais le problème, ce n'est pas, pas cela. Le problème, c'est ce qu'on a oublié. C'est qu'on a oublié ou qu'on en doute. Est-ce qu'on, j'ai fait un péché ou pas Des fois, des fois, vous faites quelque chose Shabbat. Shabbat, c'est le, une des choses les plus dures. Shabbat, tu peux, tu peux de bouger. Et après que tu bouges, tu te demandes est-ce que j'ai fait une faute ou pas Ça, Toujours. Shabbat, c'est, c'est un domaine qui fait un peu peur. Mais on ne va pas rester dans le lit tout le Shabbat. Il faut travailler. Il faut, ça veut dire travailler. Il faut sortir. Il faut prier. Il faut faire des choses. Il faut préparer la table. Mais après, un mois ou deux, tu apprends un cours. Ah. Mais ça, c'est interdit. Mais je l'ai toujours fait. Et des fois, des gens vous disent, mais ça fait des années qu'on le fait. Alors, va maintenant expier tous les années que tu, as fait, que tu as fait durant les années. Mais pas grave. Au contraire. Quand tu trouves, c'est là que tu dois être content. Il y avait un rave. Si je ne me trompe pas, il s'appelait le Admor. C'est un grand un rébé de Sassov. Ce rave-là, à l'âge de 80 ans, lui, chaque année, avant le Eloul, il vérifiait ses tfilim. Il y a une mitzvah de vérifier une fois. Il y a, la mitzvah, c'est deux ans, et, deux, ans et, deux ans et demi, trois ans. Mais lui, chaque année, il vérifie ses tefilim. Chaque année, c'est cachère, c'est cachère, c'est cachère. À l'âge de 80 ans, ils ont trouvé une faute dans ce tefilim. Mais quand on a trouvé la faute, ce n'était pas une faute simple. C'était une faute qui était là depuis que le tefilim a été écrit. Ça veut dire qu'il a chaque année qu'ils n'ont pas trouvé la faute... Il pensait qu'il n'y avait pas de faute. Il y avait, il y avait, il y avait cette faute. Ça veut dire que quand il y a, dans un téfilim, il y a une faute, le monsieur qui pose ce téfilim, c'est comme s'il ne les a pas posés. Alors lui, qu'on a trouvé cette faute dans le téfilim, depuis 13 ans, jusqu'à 80 ans, c'est comme s'il n'a pas, n'a pas mis de téfilim. Maintenant, les gens qui s'occupaient de ce rabbi, ils avaient peur de lui dire ça. À 80 ans, tu vas lui dire que depuis la bar mitzvah, il n'a jamais mis ce téfilim. Qu'est-ce qui peut arriver Il peut, il peut perdre la raison alors personne ne voulait lui dire, mais il voyait que l'entourage est très nerveuse. Chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il était très enfermé, très, il avait peur de se prononcer. Et le rabbi dit, non, mais il faut qu'il vous dise qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a un qui dit, écoutez, on n'a pas, je crois, que, que vous de le dire, mais vos tefilim ont été trouvés non cochères, mais sachez que cette faute-là était depuis votre bar mitzvah. Ça veut dire que depuis la bar mitzvah jusqu'à 80 ans d'aujourd'hui, vous n'avez pas mis de tefilim dans votre vie. Dès qu'il a écouté ça... Il a sauté de sa chaise, il a commencé à danser. Bah, oh, Hachem, je suis content. Je... Il dit, oh, oh, il a perdu la raison. C'est... Alors quelqu'un dit, pourquoi tu danses Tu dois être triste. Il dit, au contraire, vous ne comprenez pas. Maintenant que j'ai trouvé cette faute, je dois être content parce que je vais faire Tchouva. J'ai la chance de faire Tchouva. Tandis qu'ici, Hachem, encore des années seront passées, vous n'aurez pas, trouvé, vous avez pas, pas euh, trouvé cette faute. J'aurais fi, fini ma vie, Hachem, et là, la faute n'aurait jamais trouvé. Et après 120 ans, quand je, je, je montrais au ciel, on m'aurait dit, « Ah, mais toi, tu n'as jamais mis de film comme un juif dans, dans le monde. » Il dit, « Comment Chaque jour, j'ai mis. Mais il y avait une faute. Tu ne l'as pas trouvé. Maintenant, je suis content parce que les années qui me restent, moi, j'ai fait tchouva. Et quand je m'en pardonner. Ça veut dire que quand on trouve qu'on a fait une faute, il ne faut pas être triste. Il faut être content. Qu'au moins, maintenant, on a la chance de faire tchouva et de réparer. C'est quand on ne sait pas qu'on a fait une faute, c'est là qu'il faut être triste. Alors quand on me dit, mais ça c'est péché, il me dit, ah, oh, ça fait des années que j'ai fait cette faute, tu commences... Non, il faut, au contraire, il faut que tu sois content. Pourquoi Parce que maintenant tu vas faire tchouva, tu ne vas plus le faire. Et ça c'est la tchouva. C'est quoi la tchouva Je promets de ne plus le faire. Le Rambam me dit, la tchouva, tu étais de ce côté, tu vas à l'autre côté. Et là, tu reviens au mieux. Ça veut dire que tu deviens un homme moyen. Il ne faut pas être trop extrémiste, qu'on appelle. Tu as fait, tu étais dans le tout le côté du péché, et après tu es extrémiste, tu vas dans tout le l'autre côté. Des fois, tu peux tomber. Alors, pour la tchouva, oui. Tu as fait quelque chose de péché, tu vas, tu vas à l'autre bout du, 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 de, de, ça veut dire de, de la chose. Tu as, fait certain, tu as mangé non cochère. Tu vas manger street cochère. Tu vas manger bétiosef, halak, tout ce que tu veux. Après, tu rentres au mieux. C'est quoi au mieux ça, Tu demandes à ton raf, c'est quoi le mieux Mais tu, <rire> tu, tu rentres au mieux, ça veut dire... Parce qu'il y a des gens qui te disent, « Ah, c'est, si je ne mangeais pas cachère, je ne mange pas ce hercher et ce hercher. Des fois, on peut le manger, ça dépend. Ça? Mais au début, quand tu as trouvé que tu as fait la faute, oui, il faut que tu sois extrémiste, dit le Maïmonite. Ça, c'est pour la tchouva. Une fois que tu, tu es sur le bon chemin, là, tu peux revenir au mieux. Parce que le mieux, c'est le bon chemin. Il ne faut pas être extrême, ni de, pour le péché, ni pour le mitzvot. Des fois, il y a des mitzvot qui, oui, il faut être extrême, mais ça dépend. Il ne faut pas dans tout être extrême. Ce n'est pas bon d'être extrême dans tout. Il y a des choses que, oui, il y a des choses que non. Il faut savoir. Mais c'est ça, quand on vous dit, vous avez fait une faute, et vous dites, oh, ça fait des années que je fais ça, pas grave, pas grave, 
Maintenant que tu as trouvé, tu as la chance de faire. Et c'est quoi la tchouva tu, tu, tu promets de ne plus le faire. Tu vas te regretter, tu vas donner un tzedakah, tu vas faire des prières. Plutôt rien avant, tu vas faire que des mitzvot. Et tout ça, ça va être effacé. Ça veut dire d'effacer, ça prend une seconde. Une seconde. Le Maïmonite, il dit, regardez. D'effacer une fonte, ça prend une seconde. D'effacer son judaïsme, ça prend une seconde aussi. Et le Maïmonite explique comment. Il dit, regardez, quelqu'un qui a fait un, un péché durant des années et des années et des années. Et quelqu'un lui dit, mais ça c'est péché, que ce que tu es en train de faire. Il dit, j'accepte de faire tchouva. Sur place, s'il est sincère, il est pardonné. Ça a pris une seconde. Ça a pris une réflexion. J'accepte. Le dire à soi-même ou le dire carrément, j'accepte, c'est fini. Tes péchés sont effacés. Sans mon quoi, toujours il reste comme un habit. On lave avec de l'eau, il reste toujours une tâche. Alors ça va prendre un peu plus de teshuva pour bien dégraisser le, la chose. Mais sur place, tu es déjà pardonné. La même chose dit le Maïmonite. Quelqu'un qui toute sa vie, il était dans le bon chemin. Et une seconde, il regrette le mitzvot qu'il a fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a donné une zdaka à une famille. Il a donné ce Dakar à une famille. Toute sa vie, il pensait que cette famille est pauvre. Et toute sa vie, il faisait la Dakar avec bon, bonne intention. Il croyait qu'il supportait une famille. Il croyait qu'il fait... Cinq ans plus tard, quelqu'un dit, « Monsieur, cette famille, c'est des voleurs. »« Mais qu'est-ce que tu parles Regarde leur compte en banque. Ils ont, ils ont 100 000 dollars en compte en banque. Tu as, tu as nourri, durant cinq ans, tu as nourri des voleurs. » Et là, il regrette. La personne dit, « Quoi J'ai fait ça Alors, je regrette de leur donner la Dakar et tout ça. » Maintenant, quand tu dis je regrette de leur donner Tzedaka, tu es en train d'effacer tous les mitzvot que tu as fait. Pourquoi Tant que tu ne savais pas, c'est à côté comme mitzvah. C'est vrai que ça ne compte pas comme une grande mitzvah, parce qu'on dit quand on donne Tzedaka pas bien destiné, ça ne compte pas comme une mitzvah, comme il faut. Mais quand tu l'as fait toi, tu avais une bonne intention. Ça veut dire que dans le ciel, on va quand même t'accréditer. Mais si tu dis je regrette, je regrette, tout le crédit que tu as eu au ciel, on va l'effacer. Ça prend une seconde, dit le Maïmonite. De dire je regrette de le faire, même pour une mitzvah, tu, tu perds la mitzvah et toutes les années des, des mitzvahs que tu as fait. Alors, de perdre son judaïsme ou perdre son crédit, ça prend une seconde. Mais aussi perdre ses péchés et faire pardonner ses péchés, ça prend une seconde. Ça prend une réflexion. J'accepte, je ne le ferai plus. Sur place, tu es pardonné. Le reste, c'est le... Tu es déjà dans le chemin et tu avances dans le chemin de la Teshuvah. Je